0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes Puerto Rico son las 5 y 3 de la tarde de hoy viernes 19 de junio del 2020 estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro. Me puedes escuchar a través del 94.3 FM en tu radio y se oye espectacular. Vamos con los titulares de hoy. Recién inaugurado terminal de gas licuado en la Central San Juan, Central San Juan 5 y 6 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es investigado por la agencia federal que regula ese tipo de construcción. La gobernadora constitucional Wanda Vázquez le declara la guerra a las aseguradoras de salud. Joven puertorriqueño que sufrió quemaduras en México, si ustedes se acuerdan, el caso aquel de Alexis Joel Hernández. Tiene ahora un tremendo lío con una aseguradora y le pide ayuda a la gobernadora. A las 5 y 30 vamos a estar conversando con Axel Joel Hernández Vía Telefónica sobre esta situación y su pedido. Hoy en Análisis 6.30 también estaremos analizando el mensaje de la gobernadora y la firme floja Reacciones. De la oposición. Hoy es viernes, como todos los viernes, a las 5 y 30, como les dije, vamos a estar con Alexis Joel Hernández a las 5 y 45, con los 5 minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Abdiel Cruz, y a las 6 de la tarde, como todos los viernes y todos los lunes, Héctor el Marrón Torres, Daniel Macheta Hernández. Esto es análisis 6 y que acaba de comenzar.
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Buenas tardes y bienvenidos como siempre de lunes a viernes aquí. Yo soy Enrique Quique Cruz y tengo que decirles que voy a comenzar primero con el análisis del mensaje de la gobernadora. Ustedes saben que yo analizo no solamente lo que dicen, pero analizo cómo se visten, analizo cómo se arreglan qué corbatas llevan, qué mascarillas llevan y todo eso tiene una influencia aunque usted no lo crea, pero yo he leído, he analizado mucho sobre el tema, no solamente el lenguaje corporal, pero también los mensajes que se quieren enviar de manera subliminal. La gobernadora constitucional Wanda Vázquez tenía un vestido color violeta, pero era un violeta tenue, no era, no era, viol, no era ni tan siquiera el violeta de, de luto, de los entierros, era un violeta tenue, un traje eh, cristiano, ese es el micrófono que yo quiero, este señor es, es así, que, que me interrumpa no, no solamente era un violeta tenue, apaciguado pero también la gobernadora eh, el, el, el vestido era un vestido fino un vestido, un vestido elegante eh, que se veía que era un vestido hecho a la medida vamos a estar claros de eso ¿qué significa el violeta? el color violeta es un color que se utiliza mucho por la realeza por la nobleza también tiene connotaciones de lujo, de poder, de ambición de, de devoción de paz y de magia Así que ese era el mensaje que la gobernadora quería enviar. Hay mucha gente por ahí que dice que si usted mezcla el rojo con el azul, sale el violeta. Yo de mezcla de colores no sé, pero solamente le comento varias de las cosas que he visto por ahí. La gobernadora dio un mensaje, y les tengo que decir que, pues, como ha dicho prácticamente todo el mundo, fue un mensaje político, pero... Ha habido algún político que no haya dado un mensaje de esto en año elecciones. Ella hizo lo que todos esperábamos que iba a hacer. Inclusive en la columna que yo publiqué el pasado domingo, que se publicó el pasado domingo, este lunes, en el periódico El Nuevo Día, claramente yo se, se notaba ya lo que iba a ocurrir aquí en el análisis yo le dije a ustedes que se iban para Bellas Artes porque iba a tener la tecnología que no tiene en el Capitolio iba a tener el espacio que no tiene en el Capitolio iba a tener todo lo necesario para montar un espectáculo porque el centro de Bellas Artes es un sitio de espectáculo y eso fue lo que ocurrió y yo no la culpo a ella por lo que hizo la podrán criticar pero todos los que la critican hubiesen hecho lo mismo si hubiesen estado en su posición en adición a eso estaba la mascarilla color violeta. Jennifer se vistió de verde y un verde muy llamativo con la mascarilla verde también. verde. El verde es de la esperanza. Y la mascarilla más original se la tenemos que adjudicar a Johnny Méndez, con su mascarilla allí muy típica, eh, llamativa y sumamente interesante pero del mensaje el mensaje fue muy balanceado, fue interesantísimo desde el punto de vista político desde el punto de vista de unas primarias desde el punto de vista que está en una campaña en una campaña contra un contrincante en el partido Nuevo progresista que es Pedro Pierluisi y a quien del saque la gobernadora atacó la gobernadora ataca a Pedro Pierluisi y dice también que ella no tiene, no tiene deudas con nadie, que ella tiene las manos limpias. Cuando uno le escucha y ve el mensaje completo, se da cuenta que el mensaje se escribió a base de las deficiencias que las encuestas demuestran y los puntos fuertes que ella demuestra como candidata. Ella, y estoy seguro que su grupo de campaña, Jorge Dável y todos los que trabajan con ella, han estado encuestando. Y ellos vieron cuáles son las deficiencias. ¿Cuáles son las deficiencias? Uno de los temas que ella le dio duro en ese mensaje, la corrupción. ¿Y qué dijo ella? Que ella tenía las manos limpias, que ella era la transparente, y que ella no iba a hacer las cosas como antes. Ese tema ella lo atacó en más de dos ocasiones. Por lo tanto, lo cubre y da un mensaje de que aquí no ha habido nada de corrupción y que cuando ella gane de nuevo, aquí va a haber menos corrupción todavía. Pero ¿qué pasa? Que eso contrasta con situaciones, por ejemplo, como la investigación de los almacenes que no, se, no quisieron soltar los documentos para después encontrar nada en esos documentos así que el análisis me lleva a que la corrupción, la falta de transparencia y otra serie de malos manejos en su administración son unas debilidades extremadamente grandes en su campaña por lo tanto ella tuvo que tomar el tiempo para trabajar con eso el otro problema más grande que tiene ahora mismo es el departamento del trabajo y ese aceptó culpa pero fue zapatero para tus zapatos yo no vuelvo a tocar eso porque eso todavía está caliente y no me voy a quemar con eso ahora y luego entonces entra en la repartición de los juguetes como yo le llamo ahí hay dinero para todo el mundo pero dinero que ni se acaba y es impresionante toda la cantidad de fondos federales que se están repartiendo y que van a repartir y entonces llegamos a lo que yo entiendo es el punto más crítico del mensaje el punto más importante del mensaje y el punto por lo menos anoche magistral, magistral que es la declaración de guerra contra las aseguradoras y esa declaración de guerra tiene principio y tiene fin esa declaración de guerra se tiene que terminar antes del 9 de agosto no existe más nada y esa declaración de guerra tiene que llevar una legislación y hay que ver si la cámara de representantes y el senado en el Senado yo no veo mucho problema pero hay que ver si en la Cámara de Representantes van a aprobar las medidas que hay que aprobar aquí cada vez que, ta, que tratan de tocar a las aseguradoras, señores salen unos duendes, salen unos fantasmas, salen uno, unos escribanos que nadie ve y cambian una cosa por la noche y cambian otra cosa de madrugada y luego cuando sale la, la legislación sale toda tuerta e insignificante y la gobernadora no tiene mucho tiempo lo que tiene son básicamente 50 días para trabajar con esto ¿okay? y eso es algo que ella es la que tiene que trabajar con esto en este instante en conjunto con el Senado en conjunto con la Cámara y los representantes que es donde principalmente va a tener el mayor problema no tengo duda y ahí es donde van a entrar los cabilderos ahí es donde va a entrar Medio Mundo y Rey Mundo a tratar de cambiar lo que ella quiera hacer eso va a ser visto, eso va a ser observado, eso va a ser analizado por todos nosotros en los momentos en que ella está corriendo en una primaria, ¿quién no ha tenido aquí un problema con una aseguradora? y eso que ella no tocó el tema de los abusos que hasta el día de hoy cometen las aseguradoras en las reclamaciones del huracán María en las reclamaciones del huracán María los ajustadores como VA y Benjamincito y la aseguradora Lions y otras más por ahí que han hecho barbaridades con las reclamaciones ante un comisionado de seguro pasado y presente que miran para un otro lado y unos tribunales que se van a tardar un montón pero cuando entras en el área de la salud ahí son cientos de miles de que han tenido algún tipo de dificultad la clase médica los proveedores de salud y quiero que estemos claros no son todos los planes médicos pero hay algunos que son los que han establecido esta pauta y la gran mayoría de ellos también gozan de los contratos del gobierno no solamente de los servidores públicos pero de vital también que ahí hay dos mil millones de dólares al año entonces ¿cómo es que la gobernadora saca este tema y lo convierte en su punta de lanza de la campaña primarista es interesantísimo es magistral si logran vencer el objetivo pero si en el camino pierden la batalla si en el camino pierden la batalla entonces eso se verá reflejado más adelante y se verá reflejado en la primaria y la batalla donde va a estar va a ser en el Capitolio no va a ser mano a mano con las aseguradoras no, va a ser en el Capitolio, en la legislación en los duendes, en los fantasmas en los escribanos ocultos que se meten y cambian la legislación de noche y después nadie sabe quién es o los reglamentos que nunca aparecen ahora lo magistral de haber escogido las aseguradoras es que la gobernadora no solamente habló de su contrincante Pedro Pierluisi sin mencionar nombre y apellido sino que le tiró y dijo que él tenía deudas con con compañía y entonces ella decide a la misma vez crear otro contrincante que trata de unirlo con Pierluisi que son las aseguradoras y las aseguradoras son un contrincante fácil para un gobernante, aunque sea por un corto periodo, o aunque de aquí a 10 o 15 días, que no dudo que sea lo que vaya a ocurrir, logren un pacto, un powwow y ella sale ganando como quiera. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Porque tú no te tiras a una pelea así sin tú tener una serie de acuerdos y arreglos anteriores. Así que yo creo que todo el mundo va a venir aquí a la mesa y se va a sentar y va a decir, bueno, yo prefiero que me corten 10 pesos a que me corten 100. Y yo estoy dispuesto a dar 10. Y como el gobierno es un negociante flojísimo, pues le va a decir, no hombre, no, 10 es mucho, dame 7 nada más o dame 5, porque es así. Lo vimos con el negocio que hicieron con Microsoft y lo hemos visto con otros negocios que el gobierno se mete, no a negociar, se mete a, a dañar. Y entonces pues la gobernadora tiene esta situación contra esta industria que todo el mundo dice sí, 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 sí y de momento ella puede salir triunfante sin tan siquiera haber disparado un cañón porque las guerras importantes que se ganan son aquellas que tú no tienes que llevarlo al campo de batalla y yo me temo que esta va a ser una de esas y que ella va a salir victoriosa en una mesa de negociación y colorín colorado este cuento se ha acabado y no dudaría que eso ocurra pues una semana antes de las primarias. estas cosas señores no ocurren en un vacío estas cosas mis queridas amigas amigos no ocurren sin tener un plan pero hablando de plan entonces viene y sale la ex primera dama Beatriz Rosselló a caerle encima pero como pandereta a la gobernadora que tú perdonas por mi franqueza pero no estoy de acuerdo con tus mentiras que si esto que si lo otro y por ahí sigue bim bum bam bim bum bam bim bum bam y todo el mundo wow la gente estaba pendiente pero Beatriz es la mensajera de su marido el renunciante Ricardo Rosselló y Beatriz estaba atacando a la gobernadora pero quien estaba atacando de verdad era Ricardo Rosselló el que la apoyó el que apoyó a la hoy gobernadora y le dijo no renuncies cuando te acusaron y le dijo mantente ahí ve por el proceso y después decidimos y yo estoy seguro yo estoy seguro que Ricardo Roselló se siente traicionado y más traicionada se debe sentir Beatriz Rosselló pero la realidad es que Wanda Vázquez está ahí porque era la segunda en línea primero estaba el secretario de Estado y después estaba ella y no había secretario de Estado y la realidad es que cada cual juega a su mano y si perdiste, perdiste pero Wanda no tuvo nada que ver en la salida de Ricardo Roselló eso se lo buscó él y su administración esa es la verdad, esa es la historia y ahora venir a caerle encima a la gobernadora y que quede claro, no la estoy defendiendo estoy analizando los hechos Ah, no, porque mi marido legisló el aumento de esto. Mi, hija, mi marido legisló las computadoras, legisló aquello. Sí, pero cuando lo hizo no había el dinero. Tú puedes haber legislado la isla de la fantasía. Y si no había el dinero para, para ejecutarlo, para llevarlo a cabo. Ah, pero tampoco es que me puede contestar. Sí, pero tampoco es que Wanda consiguió el dinero. No, es que le tocó a ella la pandemia. Le tocó a ella los 2.200 millones de pesos y no le tocó a Ricky. Y esas son las cartas que te juega la vida. Y hay unos que ganan y otros que pierden. Lo que es importante es que el que gane no se crea que ganó por su propio mérito. Como le pasó a mi gran amigo Luis Fortuño en las elecciones, que se creyó que él ganó por 250 mil votos y nunca vio que ganó por un repudio hacia Aníbal Acevedo Vilá de 250 mil votantes y luego en cuatro años viene y pierde él entendió que esa victoria era de él y que podía hacer lo que quisiese porque tenía un mandato firme no, el mandato era firme para sacar al otro no era para meterte a ti era que tú estabas en el momento histórico ahí te tocó a ti pero si hubiese estado otro hubiese sido igual y si hubiese entendido eso hubiese hecho otras cosas que no debió haber hecho en el cuatrenio donde él gobernó y esas son las cosas que la vida y las experiencias y las causalidades nos enseñan y yo espero que la gobernadora lo entienda claro bien claro porque la divinidad no solamente está en que te tocó la divinidad está en cómo lo vas a hacer y aquí hay mucho dinero la gobernadora reconoce en ese discurso sin decirlo pero lo menciona tantas veces que la no transparencia, que la corrupción y que los errores que han cometido en su administración son nefastos y que todavía está cargando con ellos porque las encuestas se lo dicen y por eso es que ella toca ese tema y dice que las subastas van a ser en el internet miren eso del internet es algo que me lo dijo a mí Omar Marrero hace más de tres años y medio y todavía no tiene el website de hecho para hacerlo y la idea viene de Colombia y viene de otros países en Latinoamérica donde eso se hace y es lo correcto pero ¿y qué pasa si lo hacen a través del internet y se cae el sistema de internet porque se cayó la luz y entonces de momento nadie sabe quién ganó y después aparece un ganador porque a ese nivel de desconfianza es que estamos en esta isla señores a ese nivel de desconfianza es que estamos aquí así que yo no creo que el dinero, la repartición y todo esto sea algo clave para esta primaria. Más clave, en mi opinión, es lo de las aseguradoras. Más clave es hacer cumplir la legislación que prometieron ayer. Más clave es la ejecución y que las cosas ocurran como ella dijo que van a ocurrir. ¿Que el discurso era político? Sí, era político. Y si tú hubieses sido la gobernadora en ese momento, ¿tú hubieses hecho lo mismo? Seguro que sí. Todos los que la critican y todas las que la critican, escúcheme bien, todos y todas las que critican a la gobernadora por haber dado ayer un discurso político, todos y todas hubiesen hecho lo mismo y peor. Lo mismo y peor. Porque ella fue bastante comedida, porque es un ambiente nuevo. Es un escenario nuevo. Y se ve que ensayó muchísimo, se ve que se preparó muchísimo y se ve que se adiestró, se entrenó para dar el show. Y dio el show. Ahora, ¿qué pasó con la oposición? Miren, si hubiese sido yo el que hubiese estado en, la otro, en el otro lado, yo hubiese tenido un equipo de trabajo de cinco o seis personas tomando nota lo que lo que está haciendo el Washington Post y lo que hace todo el mundo hoy fact check a chequear todo lo que ella está diciendo y yo hubiese agarrado uno por uno pin, pin, pin y hubiese agarrado los cinco más importantes que la gente todavía tiene en la mente en los almacenes de Ponce lo de Apex el otro y el otro y el otro y hubiese contestado inmediatamente después de haber terminado ella la oposición venía y contestaba miren ella dijo esto y, y, no, y pasó esto ella dijo esto y pasó lo otro Y eh, papá, 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 papá pero con datos con datos los populares yo no los he oído hoy he oído a dos o tres del PIB diciendo algo pero nada, sin, nada con impacto o sea yo creo que aquí todo el mundo se achantó se achantó de las pantallas, se achantó del show, se achantó del violeta del traje que también me dicen que el violeta es, parte, es un color feminista se achantó de, se achantaron de todo y no supieron por dónde atacarlo entonces vinieron que si es un discurso político que si es esto que si es aquello esos son generalidades señores se quedaron noqueados y le cantaron los tres segundos así que ese es el análisis del de discurso de la gobernadora pronto vengo con la llamada con Axel Joel Hernández este joven puertorriqueño que sufrió unas quemaduras en México y que está ten... le pidió a la gobernadora que le ayude mayormente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: 5 y 35 de la tarde de hoy viernes 19 de junio del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como les dije por vía telefónica estoy con este joven puertorriqueño que sufrió severas quemaduras en todo su cuerpo Alexander Joel Hernández ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien gracias por la oportunidad
1: para aquellos que no recuerden cuéntanos el incidente tuyo que fue en México una, una explosión ¿verdad? con una estufa de gas lo que yo recuerdo en un calentador de gas un calentador de gas okay. sí. Fueron en una, fue como en diciembre verdad en enero 2019 exacto adelante sí. y ahí hubo una explosión tuviste una quemaduras te trajeron a puerto rico recuerdo todo lo que todo el suceso para traerte a puerto rico estuviste este hospitalizado eh, estuviste en, en tratamiento y ahora veo que le has hecho un pedido a la gobernadora porque tienes una situación con el plan médico
2: es correcto pues
1: tengo una situación
2: que la aseguradora Face Medical ¿cómo fue?
1: sigue adelante Ah
2: pues Face Medical mi aseguradora pues siento que me hizo creer que que cubriría los servicios prestados en, en el hospital que estuve en Estados Unidos porque tenía la cubierta de gastos médicos mayores Ajá. y pues confiábamos no, plenamente en que perdóname
1: no, no, yo no estoy hablando, yo te estoy escuchando, lo que pasa es que ah, tengo un ruido aquí
2: a ver pues confiaban no, plenamente en que nos ayudarían y responderían, cumplirían con su parte de, de cubrirnos los gastos de 1.3 millones de dólares. Sin embargo, este año, alrededor de finales si no de abril, principios de mayo, pues nos denegaron la factura sino, y así nos dejaron.
1: Explícame qué fue lo que... O sea, porque a ti te dieron el tratamiento, te cubrieron o sea, te, te dieron a entender que te estaban cubriendo todo porque te dieron los servicios y nadie paró de, de, de cubrirlo, ¿es correcto? Sí,
2: yo me atendí en un hospital militar. Correcto. Sí. Pues, realmente lo, la, la comunicación que tenía con el hospital, ellos pues, entendían en que me iba a cubrir el seguro médico. Y en, desde que el hicieron mi familia, eso se comunicó con el seguro y ellos y entendían que cubriría.
1: Pero ¿Y, y, y entonces, de este momento, año, pues, de momento cuando salen con este tema de que, mira, me debes 1.3 millones de dólares?
2: A mí me llegó una factura del, del hospital en a finales de diciembre este del año pasado, 2019. Ajá,
1: ajá.
2: Y desde este momento, pues, empezamos a hacer... Las gestiones pertinentes para, para ver qué iba a responder el plan, cómo iba a ser el, el proceso, y sin embargo, le dieron muchas vueltas al asunto. Eh, nos contestaron que, que hicimos una llamada luego de múltiples intentos, que nos dijeron que nos iban a ayudar, que sabían que en mi caso era conocido. Sin embargo, cada vez que nos comunicábamos con esa persona no, no contestaba y ahí nos empezamos como que a preocupar y cuando yo personalmente me comunico con la aseguradora a la al cuadro de ellos y estoy en llanto porque ya era mucho tiempo que no nos decían nada pues luego de eso pues el, el vicepresidente de médico es comunica conmigo y me dice
1: que lo sienta mucho pero que, que no cubrirían los gastos ok <coughs> ¿Y, y qué opciones y qué opciones presentan ellos o sea yo no no vas a cubrir los gastos yo no lo, yo no yo no los puedo pagar que y, y y hay un hospital allá afuera que me está reclamando
2: ellos me ellos dijeron que que tenían comunicación con y mmm, no sé qué funcionarios del gobierno y que es pues que le harían presentar en mi caso y que para que ellos me ayudaran porque ellos decían que, que el gobierno también tuvo responsabilidad sin embargo cuando me responden me dijeron lo siento no podemos ayudar tratamos de contactar al gobierno y no
1: y, tampoco. y
2: ahí se quedó todo.
1: Porque okay. cuando yo empiezo a Entonces tú... tratar de
2: contactar diferentes funcionarios para ver si me voy a ayudar.
1: Y, y con los que has hablado, ¿qué, ¿qué respuesta has recibido? eh hay...
2: No me gustaría mencionarlo porque no... No, no,
1: no, no No te estoy pidiendo que me den los nombres. Te estoy preguntando ah. de con los que has hablado, eh, ¿qué respuesta has recibido? Hay
2: unos que me dijeron que, habían, que se podían utilizar fondos que son dos para eso, pero muchos se quedan nada. Y hay, unos que man, hay personas que le han dado seguimiento, que me han llamado constantemente se han buscado diferentes alternativas pero ¿sí? ¿eh? y al ver el mensaje de la gobernadora pues pensaba que era el momento ideal para presentar mi caso y, y darle visibilidad no solamente al mío sino a muchos casos de que tienen las personas con las aseguradoras de salud que abusan de los abusan, abusan de los de la salud de las personas se lucran de eso
1: ¿Qué mensaje o qué tú le dirías a la gobernadora ahora mismo respecto a tu situación como si ella te estuviera escuchando ahora mismo
2: eh, mi mensaje a la gobernadora de salud, a la gobernadora perdón, es que por favor, a mi reclamo reclamo de, porque esta es una situación que me ha estado afectando física y emocionalmente y y pienso que, que los pacientes no deben pagar el precio de, de las políticas de de cómo bregar los seguros. Y pues, le, le pido que, por favor, que como anunció en, en su mensaje de, de Estado, ¿oye? que, por favor, pues, que cumpla con su palabra.
1: Mira, te voy, a, te voy a te voy a, dar un... un Alexis, te voy, a, te voy a decir algo. Tú lograste sobrevivir algo que quizás con mucha probabilidad se suponía que tú no estuvieras hoy aquí. Eso te debe de dar a ti entender que el que tú todavía estés vivo es porque tu misión en la vida todavía no ha sido cumplida y yo sé que tú tienes todavía unos intereses en estudiar y en echar hacia adelante en lo que yo te pueda ayudar y nosotros te podamos ayudar siempre vamos a estar aquí para darte ese apoyo y continuar este camino con tu lucha porque después de tú haber pasado todo lo que tú has pasado sobrevivido todo lo que tú has sobrevivido tú, tú, tú vas a vencer esta también la vas a vencer.
2: Pues así espero que sea.
1: Estoy a tus órdenes, cuenta conmigo, vamos a luchar está junto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, echa para adelante y cuenta conmigo. Amén. Bien, suerte, pero cuenta conmigo y te lo digo en serio, cuenta conmigo. La persona que nos contactó tiene mis teléfonos y yo voy de mano contigo en esta.
2: Gracias, bienvenida.
1: Bien, un abrazo. Igual. Bien, ahí ustedes escucharon a Alexis Joel Hernández, que es el joven puertorriqueño que sufrió quemaduras en todo su cuerpo en México, fue trasladado a Puerto Rico. Luego del traslado a Puerto Rico funcionarios gubernamentales consiguieron que lo, ahora estoy recordando el, el aparato completo, el, la, la situación completa, funcionarios en Puerto Rico lo, lo ayudaron para ponerlo en este hospital eh, militar en los Estados Unidos eh, llamó un gran amigo que escucha este programa el doctor Norman Maldonado eh, y nos refrescó la memoria también que existe el fondo catastrófico que es para ayudar este, en este tipo de casos. ¿En qué estatus está ese fondo? No sabemos por eh, todos los cambios que han habido con la ley promesa, los planos fiscal y todo ese tipo de cosas. Pero Alexis, a ti, a tu familia, eh, ya yo soy parte de esto, así que vamos para adelante con los cinco minutitos que yo necesito hoy a mi psicólogo ya está ahí el doctor en psicología Abdiel Cruz, buenas tardes doctor
3: Buenas tardes Quique y buenas tardes a toda la audiencia siempre es un honor y, y debo de comenzar mi participación dejando mi disposición a Alexis para ayudarle en su salud emocional de forma totalmente gratuita e incondicional
1: pues otro más que se une en esta lucha, <risa> tremendo, yo sabía que eso era lo que usted iba a decir doctor <risa> así, así que, que yo me voy eh, a encargar de que el teléfono suyo él lo tenga para que usted hable, ve yo te digo que esto y va a seguir llamando gente, mira llamó el doctor Lamar claro. Maldonado, acabas de llamar tú y va a seguir llamando gente porque esta la vamos a vencer con Alexis porque él tiene un propósito de vida, lo vamos
3: a acompañar estamos de acuerdo, vamos a luchar con él y, y mi compromiso es llegar hasta la casa para poderle ayudar,
1: excelente uh -huh. yo le voy a pasar el teléfono claro,
3: claro eh, precisamente, el tema de hoy es superando los obstáculos. Qué interesante. Wow. <ríe> Una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia existencia. Era la frase de hoy.
2: <ríe> yo eh,
3: escribí esto esta mañana. No pensé que íbamos a tener la participación. Y no hemos hoy.
1: hablado tampoco de temas no, ni nada.
3: Hoy he estado bien mejorado de trabajo, pero pero el creador conoce toda la el orden y la agenda yo yo postulo lo siguiente Quique, si no consigues un milagro, conviértete en uno, no esperes que llegue, empieza a desarrollar en tu vida o en la vida de tu familia un gran milagro evidentemente los seres humanos enfrentamos miles de retos a diario y ya escuchamos a Alexis sin embargo, la forma en que lo afrontamos es decir, la forma en que manejamos esos retos eso es lo que hace la diferencia con las demás personas no hay, mire esta, post, esta postulación, esta tesis, no hay obstáculos en la vida que no podamos superar. Muchas veces se nos presentan problemas incalculables. Sabemos manejar algunos momentos dados y otros no sabemos cómo trabajarlo. Hay diferentes razones o formas. La manera en que actuamos para superar estos obstáculos en la vida es fundamental. De hecho, va a marcar el punto de desarrollo de nuestra vida y la manera y forma que aprendamos y cómo va a regular nuestro carácter yo soy lo que postulo que las situaciones y los obstáculos regulan definen el carácter del ser humano yo voy a traer esta experiencia para los miles de personas que nos escuchan Quique. yo creo que nunca lo he dicho en, lo he dicho en conversaciones privadas eh, yo me acuerdo a principio de mi grado académico a nivel de maestría eh, me llaman de la oficina de asistencia económica diciéndome de que el préstamo estudiantil y los procesos de becas no se pudieron procesar por un error alguien no, no procesó cuando me reúne la directora de asistencia económica me dice mire estudiante no se pudo procesar usted tiene una deuda de 8 mil dólares algo así entonces mi respuesta fue ¿qué otra alternativa tengo y me dice ninguna, vete a caminar buscar becas, toqué la puerta de la presidencia como hay becas presidenciales y no hubo nada toqué la beca vicepresidencial es decir, la puerta, perdón, del área vicepresidencial de la universidad, tampoco Quique tuve tres días caminando desde las 8 de la mañana a cinco de la tarde buscando becas fui hasta el Banco de Desarrollo Económico fui a la Cámara de Comercio en el viejo San Juan y allí una persona me entregó un listado de entidades que daban becas. Pero esa persona me vio y observó que yo necesitaba superar el obstáculo económico. Y me dice, ¿por qué no va a la fundación tal de tal banco? Yo fui, precisamente que estaba en el Dios de San Juan, en el séptimo piso del edificio. Tocó la puerta y me dicen no, es que nosotros no aceptamos eh, individuos para ofrecerle becas. Es decir, y la Junta... De, de síndico que evalúa la becas no permite. Yo voy a la universidad y un cuento largo corto. Todo esto surgió. Yo desarrollé una propuesta para trabajar con los niños de la perla. La primera vez se logró aprobar la propuesta con la clínica y con los niños de la perla. Y el primer fondo que me dieron fueron 15 mil dólares. Wow. Esa fundación. No tan solo yo pagué mi deuda, que la el acuerdo con. Con la clínica de la universidad era que el, el cheque llegaba a la clínica, se costeó directamente, sino que pude contratar seis compañeros más y se les pagó a 12 dólares de la, la hora en el 2007. Si yo hablo de obstáculos, es porque los he tenido que superar y he tenido que batallar porque todos tenemos que superar y todas. Aquí no, los grados académicos no tienen nada que ver con el proceso de superación. De hecho, hablan más la acción, el resultado de la superación que lo mismo grado académico y, tu, y concluyo, la frase de hoy otra vez una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia asistencia, si no hay un milagro conviértete tú en uno de ellos
1: repítamelo doctor, por favor, una de las alegrías una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande
3: que tu propia
1: existencia es ser parte de algo más grande que tu propia existencia. Uh -huh. Muy bien, que, que, yo no creo en casualidades, oye doctor. Yo creo en causalidades. Uh -huh. Y qué bueno, y qué bueno que usted está aquí. Muchas gracias. Que tenga un lindo bueno. fin de semana. Feliz día de los padres. Que se lo disfrute mucho usted allá con su familia. Gracias. Y que sigamos gracias. ahí trabajando juntos. Muchas gracias. Doctor. A usted también. Gracias. Muy amable. Bien.
0: Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.